0: 妒忌和怨恨，远远的听着屋子里传来的歌声，他跺跺脚，气呼呼的走出了宿舍。樊敏仪在校园梧桐的小路上走了好一会儿，只见迎面过来一个穿着蓝色羊呢大衣的女子，她笑着冲自己点点头。樊敏仪认出这女子昨天和警察来过，立刻保持警戒。苏三见他突然间神情凝重，他笑着说：“樊小姐，怎么见到我就突然变成刺猬了呢？”樊敏仪冷冷的说道：“哼，你未免太高看自己了。我只是不喜欢昨天来的那些警察。哦，是因为文先生吗？嗯，我承认，文先生确实是一个很有男性魅力的人。”是吗？你也这么认为？樊敏仪听到苏三夸奖文少光，眼睛一亮。她此刻心情非常的低落，就像前些天淅淅沥沥又阴冷的冬雨，腻腻歪歪，很需要别人的赞同。只是自己专业内女生本来就少，这种暗恋也不能和熟悉的人谈起。她现在是满腹心事，又苦于无处倾诉。眼前的这个女子似乎很有点意思。是啊，文先生给我的感觉很好，和他谈话如沐春风，非常舒服，臣是个有气度的男子。对呀、啊、对呀、啊，文老师在我们同学间非常受欢迎的，大家都喜欢上他的课。樊小姐是从教师宿舍那边出来的。听到这话。樊敏仪满脸的不高兴。是 啊， 哼。苏三察言观 色， 知道他心情不 好， 他故意问 道：“ 其实 吧， 昨天我就发现有个女生有些奇 怪， 看文先生眼睛都不太对 了， 对 吧？ 对 吧？ 你也发现 了， 就是他在文老师宿舍赖着不肯 走， 又穷又 丑。” 不知道怎么那么大脸，还往文老师面前凑。樊敏仪说着，长叹一声，在路边的长椅上坐下。苏三也跟着坐下。他说道：“我从警察局偷看过文先生的档案。”说到这儿，他不好意思的笑了。樊小姐，你可别怪我多嘴啊。其实，我是一个记者。樊敏仪点点头，他说道。嗯，做你们这行的的确是眼观六路。是啊，所以我之前悄悄看了文先生的一些资料，很是有才华，也很有血性。不过呢，就是出身太贫寒了，没什么钱。若是有背景，也不会一个抗日英雄跑到这里做个老师。哦，我不是说你们东吴大学不好，我是觉得以文先生的资历，若是有人帮忙，有家庭背景。那就是去国防部也是有可能的。樊敏仪听到苏三说文少光穷，嘴一撇道：“你看的那些根本就不对。据我所知呀、啊，文先生其实蛮有钱的，他有一辆吉普车呢。<笑>不是吧，樊小姐？我知道你对文先生很有好感，可是我看他确实挺穷的呀。你看。”住教师宿舍，日常生活也简朴，自己的住房都没有，怎么可能有车呢？你别开玩笑了，好吧，好吧，是我错了，我不该嘲笑文先生穷。哎，这是真的，文先生其实有住处，就在山塘街，不过那辆车不在那儿，在码头的一处仓库停着呢。我想啊，文先生的家境必定是极好的，只是为人低调。不想在学校里炫耀，所以林玉音那种扑上去不能有什么好。女孩子要矜持。是啊，像樊小姐这样的大家闺秀，又时髦又有学问，真是厉害。哎呀，这女孩子学电机的还是很少呢。嗯哼，樊敏仪下巴一扬，格外的得意。山塘街是一处繁华所在，古色古香。中间是山塘河，山塘街则紧傍河边的北侧，通过一座座石桥与另一侧的街道相连。山塘街上店铺、住家林字栉笔，站在街上能看到船在河中行走，卖花姑娘拎着篮子，踏着轻快的步子走街串巷。怪不得樊敏仪一口咬定文少光是个有才又有钱的 人， 能在这儿有栋大 宅， 那自然是非富即贵了。文少光的房子就在这 儿， 卢局长派人盯了几 天， 终于发现了文少光的蛛丝马迹。文少光一连两天晚上都是在这儿过 的， 我猜想可能又在捣鼓什么东西。这个人心狠手辣，他不会放过萧琴和萧雨。不过，从他之前的表现，对萧琴似乎还有点慈悲之心。他的下一个目标应该是萧雨。卢兄啊，不妨放点风声出去，我有准确的消息：黄三的人正在四处打听萧雨的下落。苏三听着两人说话，目光投向河道上往来的船只。还有运送温室培育的茉莉花、栀子花北上的，虽然船雾得严严实实，他还是闻到馥郁的花香。苏三深深地吸了口气，任花香在心中激荡，渐渐冲淡了些许不快。用一个小孩子做诱饵，这有点过分了。很快，温绍光从黄三那得到消息：萧雨因为目睹母亲被炸飞，心理严重受损。目前正在教会医院接受治疗，由警察保护。哼，一个汉奸崽子，竟然出动警察！温少光气愤的一拳砸在桌上，桌上酒杯里的酒被震得晃了出来。黄三急忙劝说他：哎，老大息怒息怒，兄弟就是拼了这条老命，也一定为你报仇。不用，老黄啊。”咱们能从枪林弹雨出来不容易，这是我自己的事儿，我不能愧对兄弟。你只负责帮我打探消息，有一天我真的出了事儿，也不会连累你太多。黄三儿叹了口气：“哎，真是没有想到啊，这个萧家、啊、在城里名声那么好，背后却是做着那些伤天害理的事儿，都是中国人。”你我兄弟在前线奋勇杀敌，这些汉奸无恶不作，还能买个好名声，真气人！所以，我们抗战才用了这么多年，汉奸太多了。文绍光叹了口气，斟上一杯酒。这杯酒，敬我们那些牺牲在野人山、密支那的兄弟们。说着，将酒洒在了地上。黄三儿也如他一样，将酒泼在地上，接着两个人又继续对饮了起来。温少光酒量不大，喝几杯就醉了，他趴在桌上嚎啕大哭：“燕子，燕子，我对不起你啊！”黄三儿这个糙汉子听他哭的伤心，也忍不住狠狠地擦了一把眼睛，他拍了拍他的肩膀，对着月亮举起了酒杯。燕子妹子，我没见过你，可我早就听说过你，知道你和我们文老大是郎才女貌的一对儿。文老大为了国家上战场，你却被人谋害了。我黄三作证，文老大一直在想着你，念着你。你若是在天有灵，就保佑文老大能顺利的报仇。两个人久到酣处，平时敏锐的感觉也渐渐的麻木。都没有看到回廊处有人影一闪，正是那个袍哥的三爷。林玉英为了演的更像是探视的病人，手里特意捧着一束花走进了教会医院。文绍光告诉他，他说的那个孩子应该是在后面的单人病房。因此，当一个护士走过来问他找谁时，他灵机一动，编造一个最常见的形式。哦，我是来看张家小少爷的。呃、哦，可是一品斋那个张家。这家医院成立于清末，在本地非常的有名，能住上单人病房的，当然都是有钱人。林玉英急忙点点头，对，就是那个张家小少爷。护士的脸色立刻缓和了，指着前方走廊说道：“喏、no? ，往那边就是儿科单人病房。”林玉英抬腿要走，护士急忙拉住她，小声说道：“哎，小心啊！那边好几个警察守着呢。”“啊？怎么还有警察？可是发生了什么事儿？”林玉英装作大吃一惊，瞪大了眼睛。护士看看左右无人，在他耳边说道：“是萧家，萧氏医院的萧家小少爷在那儿住着呢。”好像是萧家缠上了什么官司，哎，反正和咱们没关系，你绕着走就行。林玉英道过谢，走向那走廊。她在走廊走了一圈，发现一街病房的门前坐着两个人。这两个人身着黑色的中山装，百无聊赖的样子。林玉英断定，这应该就是萧家小少爷的病房。他趁人不备。悄悄进入走廊尽头的卫生间，进去后将手里的花丢进了垃圾桶，迅速从包里掏出一件外套，又戴上一顶帽子，照了照镜子，确定和刚才打扮不同，这才拉开门，大摇大摆的从那两个中山装男子身边走了过去。这天晚上，林玉英换上一身护士装，戴着口罩，又来到教会医院。他在院子里转了一圈，确定没有人注意，就走进了医院。晚上医院大厅人不多，他很快就在护士台边找到了一个输液架子，上面还挂着一瓶药。林玉英连忙上前推着架子就往前走，让一让，让一让，让一让。一个头发花白的清洁工戴着口罩和他擦肩而过，清洁工推着垃圾车，里面有很多的垃圾。林玉英戴着厚厚的棉纱口罩，也能闻到那里边飘出的怪味儿。她忍不住往外让开一些。那间病房门前坐着一个人，似乎有些困倦，头向后仰着抵着墙壁。林玉英深深地吸了口气，将心中的惶恐和不安全都压了下去。他推着架子走了过去，干什么的？那人猛地惊醒，噌地站起来，掏出口袋里的枪。林玉英吓了一跳，声音有些发抖：“护、哦、护士，输液打针的，怎么晚上输液？”啊？那个人将信将疑看着林玉英。林玉英推了推厚厚的眼镜：“我我只是个护士，我哪知道为什么开药输液呀？你问医生去。”啊。那人打开门：“你进去吧。”林玉英走进了病房，小孩子脸冲里躺着，看不清长相。林玉英从兜里掏出一支药和一个注射器，她将药抽出，对着小孩子说：“打针了，乖，不疼的。”说着就去拉小孩的被子，他的手突然被按住，一个女子的声音响起：“林玉英，对吗？”我们在东吴大学见过面的，原来床上躺着的是苏三。林玉英刚要挣扎，身后的警察已经一把抢下他手中的针管，同时将他的手牢牢的抓住。让我猜猜，这是什么药？苏三从警察的手里接过针管，一股苦杏仁的味道让他忍不住倒吸了一口冷气。清化物，温少光可真歹毒。林玉英一言不发。就在这时，砰的一声，警察喊道：“枪声！”接着又是砰砰的几声响。林玉英这才如梦方醒，她大声喊着：“我们上当了！”那个警察一把捂住林玉英的嘴巴，他用力地挣扎着，伸出手抓向苏三。苏三被他吓了一跳，往后退了一步。没想到林玉英。疯了一般的向着苏三的身上扑过去，双手紧紧的握住苏三手里的注射器。苏三急了，他喊道：“松开，这是剧毒物！”林玉英双手一用力，那玻璃针管儿竟然断裂了，她的手上也渗出了血液。苏三吓坏了，慌乱中松开手。罗隐几步冲进来，苏三脸色苍白，靠着墙站着，而林玉英。则躺在地上不住的抽搐，房间里弥漫着浓浓的苦杏仁的味道。苏三，苏三，罗隐从没见过苏三这么惊恐，他连忙伸出胳膊搂住他。他，他就这么扑过来了？我，我没法躲开，针管断了，他受伤，他就，他就。苏三摊开手，只见他的手心之间也有两道轻微的玻璃刮痕。差一点儿，高浓度的氢氧化物就会进入他的血液中，生死只是一线呢、啊。罗隐用力的搂住苏三，轻轻拍着他的背，低声安慰着。这时，听到走廊传来罗局长的声音：“那家伙跑了，大家去码头。”走廊尽头，一辆垃圾车孤零零的停在那。刚才推车的清洁工已经消失不见。京杭大运河边的码头上，一辆吉普车从黑暗中开出来，我许动！忽然，黑漆漆的岸边灯火通明，出现了无数持枪的警察。车子拐个弯向另一侧驶过去，却见从对面开过来一辆大卡车，眼见两辆车就要撞上。那吉普 车“ 嘎” 的一 声， 又转了方向。文少 光， 你投降 吧， 你已经被包围了。匆匆赶来的卢局长手里拿着话 筒， 大声喊 着：“ 砰” 的一 声， 子弹在他面前的地上打出了一道火花。卢局长吓了一大 跳， 腾地跳到后 面， 嘴里叫 着：“ 文少 光， 你别敬酒不吃吃罚 酒。” 文少光也不说 话， 砰砰 砰， 又是几枪。警察们往后退了几步，纷纷开枪还击。就见那辆吉普车在冒着枪林弹雨的地方继续向前开着。温少光，你投降吧！苏三叶大声喊着。那辆吉普车直直地冲上前去，砰的一声，有子弹打中了吉普车的玻璃。吉普车车速不减，罗英喊道：“不好，拦住他！”晚了。吉普车已经冲向大运河，扑通一声坠入了河里。他宁可自杀。苏三闭上眼睛，眼前晃动着地下室蜷缩成一团的白骨，心里说不清是什么滋味。卢局长带着人冲到河边，冲着河水不住的放枪。罗隐紧紧的握住苏三的手，他低声问道：“你是希望他死，还是不死？”苏三缓缓的摇头。我不知道，我现在也不知道该怎么样。我只是觉得，他不该是这样的结局。